1: Toda semana recebo convidados para lá de especiais aqui no De Papo Pro Ar. Hoje estou muito feliz porque eu estou aqui em contato com o Filpo. Ele, juntamente com a feira, é, faz um trabalho muito bacana, um, um trabalho importantíssimo para a música brasileira nessa miscigenação de ritmos. Filpo, que honra falar com você. Seja bem-vindo aqui na Rádio USP.
2: Oi, Filho. É uma alegria conversar com você, com os ouvintes da Rádio Rusp, agradecido aí pelo convite.
1: Bom, eu, eu falei dessa miscigenação de ritmos, eu não exagerei, não, né? Você realmente trabalha com, esse, com essa base de percussão e misturando ritmos do nosso Brasil, né, Filpo?
2: Isso, a gente faz uma, uma trabalha a nossa música muito em cima dos instrumentos, né, que a gente, que a gente usa, que a gente pesquisa. É, no caso, a Rabeca e a viola de dez cordas, né, que, que são meio que o carro-chefe do trabalho, é, a gente trabalha muitos ritmos que eles tocam Brasil afora, né? Então a Rabeca, no caso, eu aprendi a tocar aqui no litoral de São Paulo, né, onde tem o Fandango Caissara, Folha de Reis, a Folha do Divino. Mas a Rabeca também aparece no Nordeste, no Cavalo Marinho, no Forró, no São Gonçalo, em vários outros ritmos, Brasil afora. Né? Então a gente pega um pouquinho dessa, dessa musicalidade da Rabeca que ela tem, né? o universo dela, e, e traz para o trabalho, né? para as composições. A mesma coisa acontece com a viola. Né? A viola aqui do Sudeste, mais caipira, a viola do Nordeste, mais é, ligada aos repentistas.
1: Bom, vocês estão juntos há 10 anos. Meio que você já me respondeu a pergunta que eu iria fazer, mas o que motivou é, você a criar o, o, o grupo Filpo e a Feira?
2: Então, é, esse trabalho do Filpo e a Feira é uma continuidade de um outro grupo que eu, que eu tinha até 2013, 2014, começando em 2014, que era é o Pé de Mulambo, que a gente fazia já essa pesquisa. Né? Eu acho que a, a diferença, principalmente agora nesse segundo CD, é, que tem a ver com a pergunta anterior, que é dos ritmos. A gente misturou tanto em algumas faixas que não, é, não dá para identificar exatamente pela, pela questão rítmica, pelo arranjo rítmico, é, qual é, ritmo brasileiro é: se é, um, se é um baião, se é um, se é um coco, se é um, um forró ou uma, alguma, alguma rítmica mais ligada ao santo. Tem Algum, algumas músicas que são bem híbridas, assim, nesse sentido, né? Então, esse CD a gente teve menos essa preocupação, sabe? De, de deixar claro, assim, uma levada específica do forró. Até o primeiro CD da, da feira ainda caracterizava muito como um, um disco, um grupo de forró, né? Aí, nesse segundo, já ficou mais misturado, assim. A gente foi pelas composições, o que a composição meio que exigia, pedia de arranjo, de levada, de batidas rítmicas, né? a gente foi fazendo e, e não necessariamente se prendendo ao ritmo puro, né? aquela levada, aquela célula rítmica específica de cada, de cada um desses aí que eu falei, né? baião, forró.
1: Bom, e a importância, né? o trabalho que vocês fazem, é, realmente é maravilhoso, é um trabalho de pesquisa, e você mostra para essa geração aí que é, convida né? o público a conhecer o Brasil através dos ritmos como você define essa mistura aí nesse nesse trabalho é, desse novo CD, o Morada do Vento?
2: Eu acho que é isso, um pouco disso que eu estava comentando. A gente foi desenvolvendo muito em cima também das composições, né? A questão de ter o DNA desses instrumentos é, no CD. É, é que são músicas compostas, às vezes, para os instrumentos. Então, outro instrumento peculiar, é o marimbal, né? Que foi muito usado pelo Quintetra Morial. E, e a gente gravou uma música, compôs uma música para esse instrumento, então vem muito com a sonoridade dele, não tem como desassociar associar. É, as, as músicas de Rabeca, algumas de viola também, que nesse cedo eu acho que tem mais pitadas assim, de música caipira, que nos outros não tinham, né? estavam mais ligados ao Nordeste, ao forró. E porque as composições foram encaminhando para esse lado, né? Então aí a gente foi fazendo de acordo com essas composições, com o que elas pedem, né? É como se fosse uma, uma moldura ali para as canções, né? E aí a gente fez os arranjos e ficou com uma, um pouco mais misturado mesmo, né? Essas linguagens ali e é isso, né? Tem ritmos que a gente às vezes não, não tem nenhum nome exato, assim, é uma mistura meio caipira, meio meio baiano, às vezes é, com uma com a com a melodia também né as melodias também às vezes puxa mais para lado caipira mas é isso a gente fez essa é, livre né meio que deixando-se de guiar pelos instrumentos e pelas canções
0: Se a poesia e a sabedoria De quem lá ficou, fica quem pé na cidade Mas nunca me esqueço E nem desmereço quem me ensinou Eu vim, eu vim de lá Eu vim do pé de serra eu
1: vim Bom, você é paulista E já está na música já há um bom tempo Como a, como a música entrou na sua vida? Quais, quais foram as suas principais influências, Filpo?
2: Então, uh, eu sempre a minha principal influência, o primeiro contato com música foi com a Folia de Reis do litoral de São Paulo, né? mais especificamente da Ilha do Cardoso, que fica na cidade de Cananéia na comunidade de Itacrução, onde eu frequento desde pequeno. Lá, eles chamam de Reiada, né, a Folia de Reis. Eu tive contato com, com, essa, com essa tradição aos três anos, é a primeira lembrança que eu tenho né, de vivo e de música. E, e, e marcou muito né é uma música que é, tem todo um proceder um ritual eles chegarem de noite é, a gente esperar eles no escuro né é, como se eles estivessem visitando a gente que antigamente se fazia isso né visitar mesmo de surpresa né aí já já de uns tempos para agora a gente é meio é meio combinado né eles chegam de noite a gente fica no escuro e depois eles vão cantando aí pede para acender a luz do fogareiro né que na época não tinha energia de elétrica Aí eles entram e vão cantando mais ou menos uma hora, só numa primeira música, nesse toque de chegada, nessa toada de chegada. Então isso me marcou bastante as roupas, né? Depois de, sei lá, meia hora no escuro, vem aquelas roupas todas com, com lantejola, todas brilhantes. Então causa um efeito visual bem interessante. Então isso foi a primeira, acho que referência mesmo, a primeira ligação com música, né? E também tem a Rabeca, né? A Rabeca já estava lá. Então a melodia que ficou na minha cabeça desde sempre, assim, ela me acompanha. Aí esse foi o primeiro contato, depois a questão da discografia, né, com meus pais, sempre gostaram muito de música, escutavam muito vinil, aí já escutavam o repertório Nordestino, quinteto Termorial que eu comentei, né, o próprio Luiz Gonzaga, Dominguinhos, então é, foi, foi dentro dessa, desse ambiente. Eles também, eles cantavam no coral, né, eles cantavam em coral, então eu, eu sempre tive em volta, assim, essa, essa relação com a música muito presente, né?
1: Que bacana, Filpo. Agora, é, a música realmente te convidou para esse caminho, né? Mas eu imagino você com três anos de idade, você não se assustou com com os integrantes de Folha de Reis, porque eles vêm vestidos com máscara, com aquelas roupas, é, inclusive é, tem um, 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 um dos personagens, ele pula bastante, sassarica bastante no chão. Não, não te assustou é, na primeira vista com três anos de idade, Filpo?
2: Então, ele... É, para mim foi tão... É, 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 é isso que eu falei, né? Em meia hora, assim, no escuro, é, todo mundo quieto, só escutando, assim... É, é para mim marcou de outra forma, né? Quando eles, quando eu pude ver as figuras, né? Que a gente fica... Aguça mesmo sentido sentidos, né? Você fica só ouvindo, ouvindo aquelas melodias, as vozes, as abertura de vozes são bonitas, né? Quando é, vem né, a imagem que acende a luz e você vê tudo, já, já tá num, meio que num estado de transe que você não... não é, tá mais relaxado, parece, não sei. É uma coisa bem diferente. Ali na, nessa região de Cananeia, é um pouco mais é introspectivo, talvez, né esse, esse a folia deles. Né, porque o, o, eles têm os soldados, né, que muitas vezes em outras folias são representados pelos palhaços, e eles têm o soldado e o rei os reis. né Então é um pouco mais comedida a folia de reis de, de lá, mas de qualquer forma tem essas figuras. né São quase entidades ali, os reis né, entram todos sérios, isso para criança, de assim, bate pronto, você olha, você vai ficar assustado. Mas como tem toda essa, essa parte ritualística, acho que prepara né para esse momento um pouco mais sereno, um pouco mais contemplativo. Então é a lembrança que eu tenho né? dessa 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 desse movimento um pouco mais calmo menos menos é, eufórico assim né da, que tem algumas folias né mas é a lembrança que eu tenho é essa daí.
1: Maravilha, foi sua vida, que legal Bom, me surpreende por você ser é, Essa pessoa é, ligada à música E você se enveredou também Para o caminho da pesquisa De manter a cultura viva Principalmente a cultura do norte Você sendo paulista, estando aqui em São Paulo Você, por, exatamente por estar em São Paulo Ter tido a oportunidade de conhecer esses ritmos Ainda criança, você poder crescer ao som dessas músicas eh, Te incentivou a, a, No seu trabalho de pesquisa E de mostrar a região nordeste Os ritmos de lá Para nós aqui de São Paulo
2: é, Eu acho que toda essa, essa questão da, é, da pesquisa É, é muito de, de, de interesse é, curioso, Curiosidade mesmo né? De tentar entender mais, de aprender E aí quando você traz isso Para o trabalho artístico Aí sim você está mostrando né, Aquilo tudo que você está pesquisando que se que te interessa né acaba interessando outras pessoas também acho que foi mais nesse sentido primeiro a curiosidade né com todos esses E não só do nordeste é né? muita coisa acho que a primeira pesquisa mais profunda foi realmente nessa região aqui do litoral sul né e, e depois do nordeste na, principalmente a rabeca do nordeste do forró né mas é muito é muito isso assim uma, uma curiosidade natural que eu tive que tenho ainda né e aí isso daí acaba é, caindo no trabalho, né, no trabalho artístico. Aí quando a gente está lá fazendo esse trabalho, as pessoas perguntam a gente. O show é quase didático nosso, né? Porque os instrumentos chamam a atenção. O pessoal vem perguntar depois. Que instrumento é esse? Da onde veio? Quem construiu? É, enfim. Então acaba virando é, um show didático, né, nesse sentido. Mas não é o, não é a, a, o, o foco principal não era esse, né? Era uma pesquisa mesmo. É, para conhecimento, né, para de curioso mesmo, e depois quando a gente leva para o palco, acaba é, divulgando dessa, um pouco dessa, desse trabalho, desse desses mestres, das mestras, né, desse, dessa cultura
1: popular, né. Que bacana. Bom, e foi essa curiosidade também que te motivou a se tornar um luthier aí, você que cria a rabeca, é isso?
2: Isso, é, as rabecas que eu toco atualmente é, no show são, eu, eu que construí, né, eu faço... Faço a Rabeca já faz uns 5 anos, mais ou menos. E o Marimbau, aquele instrumento que eu falei, eu já construo faz uns 10 a 15 anos. Não, Nossa. não me recordo exatamente o tempo. Mas é, é isso. E o processo também de, de começar a fazer é bem natural, né? Principalmente a Rabeca. Nesse, nesse tempo todo, né? 20 anos, um pouco mais de 20 anos que eu toco o instrumento, você sempre frequenta né? a casa, as oficinas, né? De quem toca, de quem constrói. E aí, quando eu resolvi fazer, fiz a primeira Rabeca, foi pra minha filha, né? Que ela... É, eu coloquei né, para mim que ah, a primeira, se ela um dia pedi a minha filha mais nova, pedir uma rabeca, eu vou construir. Aí ela pediu, ela deve ter uns 3 para 4 anos, aí eu construí a primeira de forma bem empírica, mas tudo de lembrança de como eram, do, do que eu via né, nessas andanças aí, nessas conversas, nesses cafés ali com, com os construtores, e tudo de lembrança de como é que eles faziam, pegava um pouco de informação de um, de outro e tal. Essa primeira rabeca foi assim, depois eu comecei a construir para mim e para vender, aí eu consultei outros construtores contemporâneos, né, de várias regiões, agora com a tecnologia, né, pelo WhatsApp, pelo, pela internet, um monte de gente me deu dicas valiosas, né, então tem o, o Wilfred Amaral, que é de Pernambuco, é o Adam, é, que é americano, mas constrói, pesquisa a muito bem, que está aqui em São Paulo, e várias outras pessoas, assim, que me ensinaram, passaram muitas informações, então foi assim que eu comecei a fazer, mas sei isso, eu comecei e não parei mais, né? Tenho feito com frequência, tenho encomendas, enfim. E tenho aprendido muito também, né? Isso daí é um, um processo rico, né? Que a cada instrumento que você constrói, você aprende mais um tanto, né? Mas é, tem sido bem bacana ter me dedicado bastante a isso também.
1: Que bacana você tocar um instrumento que você mesmo é, fez, né? Criou. Isso é, é, te ajuda talvez até na sensibilidade? Ou, ou eu estou enganado? Porque você... É, porque tem todo um sentimento né, artístico, né, é, não somente quando você cria a sua música, quando você interpreta, mas você fazer isso no, no, no seu instrumento, no instrumento que você criou, eu acho que é um, é um tempero a mais, né, Filpo?
2: Com certeza, com certeza. E, e essa questão desse trabalho, isso tem muita ligação com esse último disco, né? por exemplo, que, aquilo que eu estava falando, a gente cria algumas canções é, a partir do instrumento, né, da sonoridade que ele tem, que ele proporciona. E quando você domina qual sonoridade, ou tenta, né na verdade a busca é essa, né você dominar o que você construiu e atingir o objetivo, nem sempre a gente consegue, mas essa busca né, de tentar uma sonoridade X, e aí depois você cria um instrumento, ele atende a essa expectativa, aí você cria uma música para ele, né? aí cria um arranjo, cria um disco, né foi mais ou menos isso que aconteceu, então isso é, fica um processo muito completo, né e isso é importante, você pegar desde o começo, uma coisa rara hoje em dia, né? desde a linha de montagem que você só se especializa numa parte e não sabe que vai que vem antes e o que vem depois, né? É, vai na contramão, né? Desse, desses tempos modernos. Então é, mas é muito enriquecedor, enriquecedor, né? É muito é, aguça muito, né? A criatividade, todo o processo, né? Você saber do começo até o final. Você cortar a madeira e daqui no final das contas isso vai virar um disco, né? Vira um show, vira um disco, vira um arranjo. Mas é bem interessante. Para mim tem tem pegado muito por essa por esse lado, né? É, e realmente faz total diferença, né? Você ter esse tato direto com o instrumento, depois saber o, como usar ele, né? em, qual, em qual momento usar o trabalho artístico, né? e outros trabalhos também, fora a feira também que você vai usar, isso é bem bem bacana mesmo, assim, bem interessante.
1: É, agora, conversando com você, eu nunca tinha pensado nisso, olha que interessante, mas conversando com você agora, é, me vem a dúvida, né? Por mais que você seja um bom instrumentista, que você toque bem um violão, toque bem um violino, ou mesmo uma rabeca, é, um berimbau. Se você pega um instrumento que não foi uma criação sua, ou mesmo que você não seja um luthier, é, você pega muito também da, da forma que esse instrumento foi feito. É, isso influencia na execução dele, por exemplo, não, não, não estou falando de algo abstrato, tipo ah, a energia de quem construiu o instrumento. Não, nada disso. Mas do peso, é, da, do formato, é, do enquadramento para encaixar no seu corpo, é, isso tem a ver, Filpo?
2: Tem, tem a ver, sim. E é por isso que o, tem muitos é, instrumentos, às vezes, ou de fábrica, ou, ou de luteira, que eles têm aquela assinatura, né? Falando de tal violão, sei lá, com a assinatura do Yamandu Costa aqui. É, ele vai lá, conversa, né? ele troca essa, essa, essas figuras né? com o construtor para, como ele é o cara que executa, ele sabe ali as dificuldades que ele vai ter tecnicamente, ou né? a questão estrutural ali que, que vai facilitar ou dificultar a execução mesmo, né? na, às vezes no formato, nas medidas do instrumento ou às vezes na sonoridade. Então é muito comum né? que um instrumentista se junte né? com um luthier para que eles tenham essa, essa troca e façam de acordo com o com essas necessidades. Agora, cada tocador é um tocador, cada corpo é um corpo, então isso é interessante. A Rabeca, como ela é muito... ela Todo, todo construtor tem um certo padrão, tem uma linha, né? tem, tem medidas, mas ela é, eu sinto que ela é mais fácil de você fazer pequenas modificações para se adaptar às diferentes pessoas que vão tocar o instrumento. Né? Tanto em questão de timbre como medida. Então eu mesmo tenho mudado, e é engraçado, no momento que você está tocando, e esses tempos eu estou muito... É, é, distraído até com isso, às vezes você tá tocando, aí se olha e, e fica com a cabeça do construtor enquanto tá tocando, aí eu falo, caramba, isso daqui poderia ser diferente, aqui a medida tá me atrapalhando no momento da execução Você tá fazendo um show, né, então às vezes você mistura os dois lados ali, mas é importante porque é, faz você melhorar também como construtor, né, então isso daí é um lado interessante, para quem constrói e toca é uma vantagem, né, mas tem essa troca também entre construtores e, e músicos, né, e instrumentistas.
1: Você, como músico, tem muitos projetos em mente, mas, assim, como, como missão, eu digo, é, profissional, não somente profissional, mas missão do Filpo, é, obviamente que é, é a música, é a criação dos instrumentos, mas também de manter viva essa, essa originalidade, esses ritmos é, que muitas vezes a gente não sabe a origem. Você vê isso como uma missão de, de manter viva essa cultura, Filpo?
2: Então, eu não sei se missão, mas até porque eu, a questão, assim, o trabalho que a gente faz é muito de... de uma, mais uma homenagem, uma, uma referência a essas tradições do que a tradição em si, né? Então, assim, eu costumo falar, a gente vai tocar um coco, é uma releitura de coco com a formação instrumental que a gente faz, que não é de coco. E a gente sempre lembra, né, ó, essa música de fulano de tal... Né, quem se interessar pelo coco mesmo, o coco nordestino, e tem várias regiões do Nordeste, vários estados, procura Fulano, Fulano dá as referências, né? A gente faz uma releitura é, desses ritmos, né? Acho que nenhum mesmo na época do, do o primeiro CD, ou o Pé de Mulambo. É, acho que o único trabalho que eu participo, assim, que é realmente a cultura do jeito que é, o, o Fandang Caissara com o grupo Jovens Fandangueiros do Itakursa lá de de Cananeia, né? Que a gente toca o fandango do jeito que é mesmo, né. E mas nesse trabalho da feira é muito isso. A gente tem, tem como influência e referência esses, esses essas músicas tradicionais, essa, essas músicas da, da cultura popular. Mas a Sim. gente é, direciona, né? É uma forma de direcionar, de relembrar, né? O, o trabalho dessas comunidades, da, desses, desses conhecedores aí da, e, e fazedores né, da cultura popular de fato, né? Desde o seu Luiz Paixão, grande rabequeiro, o seu Nelson, é, é, Zé Neguinho do Coco, Zé de Teté Aurinha do Coco, Selma do Coco, Lia de Tamaracá. Então a gente sempre é, redireciona, né? A gente busca e a, a gente tenta deixar claro isso, né? É, é importante, senão a gente acaba fazendo, na verdade, um trabalho.. É, é, o contrário, assim, né? De falar, ah, a gente faz uma ciranda aqui. Não, a ciranda original não é assim, né? A tradicional não é assim. Isso aqui é inspirado na ciranda. Inspirado no samba de roda, do, o samba de viola, né? Do Recôncavo. Então, é, é uma música que é uma criação livre com essas referências, mas sempre com esse cuidado de relembrar quem é que mantém mesmo essa tradição, né? Talvez seja uma das formas de contribuir para que essa... Difundir isso, a gente já viu, né? O pessoal do Mangue Beat fazendo muito isso, né? A gente conheceu, inclusive, muita coisa de lá, é, principalmente Pernambuco, através do movimento Mangue Beat que não fazia, sei lá, Chic Science, não fazia o maracatu original, mas através dele a gente conheceu muita gente, Mestre Salu, é, Mestre Walter, é, e toda, todo o todo pessoal que mantém mesmo a cultura popular. Talvez seja essa, essa função, assim, de redirecionar, homenagear, mas sempre deixando claro, assim... Quem, que é o, quem são os mantenedores né, dessa cultura? Quem que bota pra frente? Né? A gente é uma, uma ferramenta ali pra, pra difundir essas culturas.
0: É
1: né? um trabalho de extrema importância e também um trabalho aí de realmente manter. Manter vivo esse trabalho de todas essas pessoas que são referências aí e vocês é, realmente mostrando e apresentando, principalmente para a geração que não conhece e se interessa pelo ritmo. Que trabalho bonito, que honra falar com você, Filpo. Lembrando que vocês estarão se apresentando aqui na Zona Sul de São Paulo, é, na Rua Antônio Ramos Rosa o número 651, a partir das 19h30. É, a partir de quando? Quando será essa, essa apresentação, Filpo?
2: Essa apresentação vai ser dia 19 de abril, uma quinta-feira, às 19h30, na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís.
1: Todos convidados podem chegar e com certeza vão acompanhar aí o melhor da música com a apresentação aí do Filpo e a feira. Para você demorada do Vento, como foi o repertório? Como vocês chegaram no repertório final? Quanto tempo levou a maturação desse projeto?
2: Então, a gente é, já tem é, tinha algumas composições, né? É, eu, eu costumo brincar que eu faço composição meio que por, por pressão, né? Quando tem um projeto novo, uma gravação para sair, aí eu começo a compor com mais frequência. Principalmente a questão de, de... com letras, né? Canção mesmo, né? Música com letras. Porque melodias eu faço bastante com frequência mas uma canção pronta, assim, de deixar fazer a, a melodia, colocar letra, ou mandar para algum parceiro, parceira, é mais nesses momentos. E aí a gente já tinha algumas coisas, aí a parte de maturação é interessante, porque a gente tem um projeto que acontece toda terça-feira, né, no Canto Madalena, ali na, na, na Madalena, é, que é um, um, um forró de mesa bem à vontade, então a gente coloca muitas músicas novas, as que a gente nunca tocou, coloca para tocar a primeira vez ali, e aí a gente toca toda semana, então faz uma vez, aí pensa, conversa uma coisa ou outra, ah, aquela parte da música não ficou legal, vamos tentar tal coisa aí, semana que vem toca, seguinte, né, toca de novo e tal. Quando você vê, você tá com um repertório novo, às vezes pronto e ensaiado, né? Então, quando a gente entra pro estúdio, já tá mais fácil de, de já tá maturado o arranjo, a gente dá um, um pequeno, uma pequena lapidada, né, quando a gente entra no estúdio. Mas a, a formação do repertório veio assim, né? Já tinha algumas músicas prontas, aí outras a gente foi fazendo na pandemia, né? Teve muita coisa que veio da pandemia, e a escolha das parcerias, né? Então, essa coisa também de estar tá confinado, é, a gente achou parceiros e parceiras é, mais distantes, né? Tem o Laílton Araújo, né? Que, que foi um pouquinho antes da pandemia, que é um cantor e compositor da de Sertânia, Pernambuco, né? Da banda Machotó. Aí eu mandei uma melodia para ele, ele já mandou a letra em, super rápida, né, em cinco minutos ele já mandou. A Luana Florentino, que é uma cantora e compositora lá do Ceará, lá de Fortaleza. Também a gente foi trocando muita ideia, né? Ao longo da pandemia, pelo WhatsApp e tal. Aí mandou, mandou uma, ela mandou uma letra, eu coloquei a, a melodia. E o Newton júnior que já é um parceiro, que é lá de Pernambuco, né? Do grupo Coco do Toré Pandeiro do Mestre, que é um parceiro já antigo, né? Desde a época do Pé de Mulando. E a gente trocou muita coisa, né? Acho que a, 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 maior, a maioria das parcerias é com ele nesse disco. Mas aí, quando a gente viu, faltou uma música ou outra, né? para encaixar, sei lá, uma música ah, um pouquinho mais lenta, talvez um shot ali que tá faltando para para casar bem aqui a quantidade, né, da, das músicas, os ritmos, né, aí eu fiz um, um shot, que é o Doide de Vez, foi a última a entrar no repertório, é, num dia que a gente já tava gravando, eu voltei do estúdio, cheguei aqui em casa e fazendo e tal, aí mandei para o Newton júnior acho que ele mandou super rápido também, ele sempre é raro ele demorar para devolver as letras, né, mas aí essa eu mandei, ele já devolveu, aí eu, né, no ensaio seguinte eu já mostrei para o pessoal no, na sessão de gravação seguinte, a gente já já bateu o martelo, foi a última música que entrou mesmo para o repertório.
1: E qual é o nome dessa música?
2: É Doidei de Vez.
1: Que honra poder falar com você, viu, Filpo?
2: Agradecido mais uma vez, sido um prazer conversar, bater esse papo com você. E só lembrar que quem quiser mais informações, esse, essa apresentação faz parte do projeto Morada do Vento, que foi contemplado pelo, pelo Edital Proac, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. E a gente tem várias apresentações ainda, né? Essas aqui em São Paulo, as outras no interior. Quem quiser mais informações é só procurar lá nas redes sociais, FUPIAFEIRA, a gente tem toda a agenda. E além das, dos shows, né, das apresentações, tem oficinas acontecendo, que os integrantes da feira vão ministrar aqui em São Paulo, todas em São Paulo, e também está lá na agenda completa, lá nas redes sociais. Ah.
0: Andei, cantei, me arredei de tudo E amei, te amei desde a primeira vez Errei de entrada toda vez que entrei Te procurei, feliz te que sonhei Fez São fazer fez se tu a tens Doidei de vez imaginando tu Teu corpo nu, no sol a espraiar Doidei de vez imaginando tu Teu corpo nu, no sol a espraiar Tive chegar no campo de sereia Sereia vindo feito sol na areia eu nem sei o que serei, tanto encantado no teu canjerei, eu nem bem sei o que serei, tanto encantado no Errei de entrada nos sonhos que entrei Te procurei de tanto sonhar Errei de entrada nos sonhos que entrei te... l